0: Итак, друзья, мы продолжаем
1: прямой эфир радио «Комсомольская правда. Программа WhatsApp страна рассказывает о событиях, происшествиях, случаях и о новостях самых свежих и самых оперативных, то, что происходит здесь и сейчас, то, что происходит в стране, в вашем определенном регионе или городе. Вы можете присоединиться к нашему эфиру прямому. Есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также мы ждем ваши
0: сообщения. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 02 Три миллиона москвичей
1: переехали на время самоизоляции на даче. И пока в столице магазины сокращают часы работы, сельские супермаркеты переходят на круглосуточный режим и срочно ищут персонал. Есть перемены и в доставке продуктов. Популярная сейчас опция, которой очень многие пользуются. Если в начале апреля за город ехать почти никто не хотел из доставщиков, то сейчас можно заказать почти любой продукт. Курьер доберется вплоть до садового товарищества. Как пандемия коронавируса меняет сферу ритейла, А самое главное, надолго ли? Об этом спросим у председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Карпов с нами на прямой связи. Андрей Николаевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Опять же, это все только потому, что коронавирус. И как только мы вернемся к старому, привычному, обыденному образу жизни, все это пропадет или уже нет?  —
2: — Ну, скорее всего, пропадет, конечно, потому что э, в целом у нас, э, скажем так, не невыстроенные, то есть то, то, ради чего люди приезжали в Москву, либо живут в Москве, э, создать такую же инфраструктуру в Подмосковье, например, э, достаточно сложно, ну или, по крайней мере, для этого ничего не делается, поэтому э, и плюс еще отсутствие рабочих мест, э, фактически, в Подмосковье, те, к которым привыкли, опять же, те люди, которые смогли позволить себе построить жилье, например, если это хороший дом э, за городом, то, конечно, для того, чтобы зарабатывать деньги, им придется вернуться в Москву. Поэтому значительная часть людей в Москву так или иначе вернется.
1: То есть это не говорит о том, что вот эта вот вся история послужит причиной там строительства, пусть небольших, но тем не менее таких вот сетевых магазинов шаговой доступности, mm-hmm. как, как я их называют
2: Опять же, там, где, скажем так, был определенный спрос, такие магазины уже возникли. Мы же понимаем, что вот прямо сейчас ни один магазин вдруг не строится, потому что для этого нужно прочитать локацию, насколько действительно там будет соответствующий трафик, ну и так далее. Поэтому сейчас фактически пользуются той инфраструктурой теми возможностями, которые были уже созданы. То есть те магазины, которые уже функционировали ранее, вот именно они справляются с той повышенной нагрузкой, которая имеет место быть в Подмосковье. Двух
1: месяцев недостаточно для того, чтобы люди привыкли к онлайн-доставке. То есть я понимаю, что у многих, в том числе и у меня, необходимость и потребность именно видеть то, что я покупаю изначально, взять это в руки, посмотреть на дату. Некоторые более легко к этому относятся и заказывают продукты онлайн. Не всегда, кстати, бывают случаи, когда привозят не то или не совсем то. Но, тем не менее, за два месяца не научились, то есть это не не войдет в привычку.
2: За два месяца люди узнали о том, что есть такой канал достатки, как онлайн, например, потому что до сих пор либо люди пользовались не очень активно, либо даже вообще не пользовались. И, соответственно, они узнали, что можно э, какой-то набор товаров, в общем-то, спокойно заказать онлайн. По поводу качества доставки, э, значит, полной э, структуры заказа и всего остального, это уже ну, такие наживные моменты, просто э, тот спрос, который фактически появился, ему, его торговля не смогла, не смогла удовлетворить. Поэтому мы видим, конечно же, большое количество и жалоб, то, что не удовлетворяются все заказы, то, что деньги взяли, они привезли, точнее, привезли, предложили привезти позднее и прочее. Но это все именно из-за того, что спрос увеличился просто в разы. В течение времени, с учетом того, что спрос. В онлайне он все равно просядет, он не будет таким, как сейчас. Торговля выстроит все свои механизмы и, соответственно, будет удовлетворять тому спросу, который, в общем-то, формируется. Но доля онлайна, конечно же, будет расти дальше.
1: Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами в прямом эфире.
2: Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна.
1: Ну, кстати, с наступлением летнего сезона очень многие действительно поехали за город, чтобы пересидеть в городе развитие коронавирусной инфекции в несколько раз больше, чем где-нибудь на периферии, где-нибудь за городом. И все больше компаний планируют остаться на удаленном режиме работы и после пандемии. Другой вопрос, что не всем сотрудникам. Это нравится. Там 60% опрошенных сказали, что им неудобно на удаленке работать. Но, тем не менее, находятся эксперты, которые считают, что если у людей появится возможность зарабатывать деньги не выходя из дома, они просто не захотят из своей... э, со своей дачи, со своего загородного дома возвращаться в большой крупный город. Это не касается мегаполиса. Это касается любого более-менее крупного города. Что будет с рынком загородной недвижимости после эпидемии коронавируса? Вот попробуем узнать у директора центра загородной недвижимости Сергея Ганусова. Он на прямой связи с нами. Сергей, приветствую. Здравствуйте. Всем доброго дня. Здесь, наверное, сейчас можно только говорить о том, что здесь и сейчас, потому что как будет ситуация дальше развиваться, будет все строиться на прогнозах. И тем не менее, хотелось бы ваше мнение услышать.
3: А мнение в отношении «здесь и сейчас» или то, что будет? Сначала, что снач... картину, сна... да, все сначала все. «здесь и сейчас». «Здесь и сейчас» наблюдает по данным, подтвержденным, так как у нас центр специализируется на загородке, повышение спроса произошло многократно. В чем выражается? В том, что звонки пошли по всем абсолютным проектам, которые, ну, не секрет, многое загородной недвижимости – продается годами. Ну вот так исторически сложилось, чтобы быстро продать, надо очень здорово опуститься в цене. Uh-huh. А так как все не спешат, никто не опускается. Поэтому вот она вот годами висит, не спеша, потом приходит кто-то, дает, э, нравится объект, он дает хороший дисконт, и, если это договорятся, недвижимость продается. Это было раньше. Что происходит сейчас? Сейчас активизировались все звонки. Наши сотрудники и сами собственники, которые размещали объявление, они это почувствовали на собственном телефоне, потому что телефон просто не умолкал. Угу. Все хотели прямо вот быстрее выехать, посмотреть. Но позвонить не значит купить, это надо понимать. И здесь и сейчас происходит следующее. Загородная недвижимость она была всегда выставлена на продажу, была всегда завышена в цене. Поэтому если мы говорим о том, что вот с, с учетом ситуации текущей загородка вдруг рванет вверх, Рванет, но только в тех местах, где организованы поселки, где э, сложившаяся инфраструктура, где обеспечено, э, гра- обеспечены городские условия. И где там... цены
1: не задраны, давайте так говорить.
3: И потому и что цены... Там, потому что там бизнес. А бизнес, он не может ждать годами. Ему нужно быстрее деньги оборачивать, поэтому там и изначально были цены ну, в рынке. Угу. И они могут скорректироваться, но не сильно. А я сейчас капельку прям закончу. А, соответственно, в отношении текущих цен, собственники, которые активно сейчас начали показывать, и, и жители Москвы, и мегаполиса, которые активно стали смотреть, тоже для них выезд за город, это и прогулка в парке, который закрыт, и возможность принять решение выехать за город. Соответственно, Собственники перестали торговаться, вот этот момент есть. И лишь некоторые повысили цены, к некоторым я отнесу лишь премиальный сегмент, который ориентируется на доллар. Все остальные просто перестали торговаться.
1: Ну а теперь что будет дальше? Представим, что ситуация с коронавирусом, в общем, войдет в нормальное русло. То есть, как нам уже сказали, с этим вирусом мы будем жить, но не будет эпидемии такой массовой. Люди начнут возвращаться в города. Или не начнут возвращаться в города.
3: Тут несколько факторов, которые нельзя никуда исключить. Первый фактор ну, – не у всех есть возможность купить загородную недвижимость. Не все а, в полной мере осознают, что такое проведение загородной недвижимости. А, как минимум, те, кто готовы сейчас купить участок и потом строиться, не совсем понимают, что такое стройка и во что это может вылиться. И что потом есть обслуживание. Но тут важно следующее отметить. Несмотря на то, что есть такие минусы, есть огромное количество плюсов. Потому что вы премиальную машину, например, покупаете за большие деньги. Через пять лет она у вас становится ничтожно по цене. А загородный дом, складывая большие деньги, он у вас в цене практически не падает. Uh-huh. Это вот важно отметить, и поэтому инвестиция в загородную недвижимость, она достаточно привлекательна, особенно в ту, которая уже готова.
4: Хорошо.
1: Еще тогда просто обязан задать вопрос. Нет у меня денег на загородную недвижимость. Но я бы рассмотрел вариант аренды. А вот с арендой что?
3: С арендой, ну, с арендой уникальная ситуация. Все дома были, которые интересные, были сданы в начале апреля, а дальше. Тоже остались интересные дома, но практически все повысили стоимость. Вот, вот здесь вот как раз со стоимостью было очень интересно. Я очень извиняюсь с но некоторые хибары, которые выставлялись на аренду, и на них когда поставили цены, как на дворцы, ну это сложно понять, конечно. И люди, приезжая на ценник в 50-60 тысяч, они, конечно, ожидают там увидеть нечто большее, чем они видят. Чем туалет во
1: дворе. Ну, чего уж там Ну, будет?
3: я не могу так прямо сказать, чтобы никого не обидеть, но, к сожалению, да. Так И, соответственно, и, ну, это только часть еще момента. Многие собственники совершенно с адекватной ценой, но они не готовы сдать тем, кто сейчас готов снимать, потому что есть стандартный объем людей, которые готовы снимать. Их там определенно несколько тысяч человек каждый год, они новые, старые возвращаются. И те вот новые с учетом текущей ситуации, которые люди появились, они все хотят снять на один-два месяца. Они э, предполагают, что это ну. В зоне комфорта и для тех, кто сдает. Но ну, для тех, кто сдает, да. это не в зоне комфорта. Они, они ждут на полгода людей.
1: Последим тогда за развитием ситуации. Спасибо большое. Сергей Ганусов был с нами на прямой связи. Директор Центра загородной недвижимости. Вы можете присылать свои сообщения. 8 9 6 7 200 ровно 7 два. Ну а поговорим через несколько минут о том, что возраст продажи алкоголя в России нужно поднять до 21 года. Это рекомендации
0: Совета Федерации. «Как дела, Россия?» и строит прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Итак, мы продолжаем прямой эфир. Я здесь задумался, май все-таки удивительный месяц, он уникален. Видимо, если начинать борьбу с алкоголем, то именно в мае. В 1985 году майский указ Горбачева был. И вот в очередной раз, мы сейчас май месяц на дворе, возраст продажи алкоголя в России нужно поднять до 21 года. С такими рекомендациями правительству выступили в Совете Федерации. Более того, сенатор Валерий Рязанский сообщил журналистам, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность. На прямой связи со студией, главный редактор портала алкоголь.ру Михаил Смирнов. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, уже и все. И вот рекомендации Совета Федерации, да причем правительству. Осталось, видимо, министрам либо завизировать и алкоголь начнут продавать с 21 года, либо отклонить эти рекомендации. Ваше предположение, что будет?
4: Ну, как вам сказать. Значит, существует два варианта развития событий. Значит, первое то, что его поддержат <музыка> а вот второй вариант это естественно не поддержат. В реальности все будет соответственно по третьему пути. То есть его поддержат, но выполнять не будут.
1: <музыка> <музыка> вот, как интересно. А могут так вот, например, поддержать ограничение продажи алкоголя крепостью выше? 30 градусов лицам, не достигшим 21-летнего возраста.
4: Ну, вы знаете, поддержать, поддержать могут. На самом деле, я глубоко убежден, что все вот эти законы, все вот эти распоряжения, которые могут быть изданы, все законодательные акты, они выполняться, они будут приняты, но в реальной жизни выполняться не будут. И вот если, предположим, примут до 21 года, ну, пенсионеры получат дополнительные э, возможность заработка. Подходит там 18-летний обормот двухметровый к дедушке и говорит, дедушка, купи мне, а я тебе там 50 рублей дополнительно сверху дам.
1: Или каждый 18-летний обормот будет знать, где живет бабушка, у которой в любое время дня и ночи можно нет, б...
4: за, за, нет. зачем там? В принципе, у нас целая куча магазинов, которые торгуют подпольным алкоголем без лицензии. Они как работали, так и работают. Они не смотрели на возраст, не смотрят на возраст. Так что тут ну, это ну, очередное вот политиканское решение, которое выполняться не будет.
1: Хорошо, Михаил Юрьевич, вам в ответ могут сказать, а вот почему вот в Соединенных Штатах на территории там порядка 25 штатов действует ограничение продажи алкоголя до 21 года. И ничего? Справились?
4: Вы знаете, там та же самая история. Я неплохо, достаточно много разговаривал с американскими студентами, в свою очередь. Так вот, у них, значит, с 17-18 лет они либо подделывают, либо используют как алкашей, который рядом с магазином трутся. И те им покупают, или сами покупают. То есть, на самом деле, закон-то есть, но он не исполняется. И этот не будет исполняться. Ну, вот Кто-то политически там птичку заработает в политическом э, плане. А исполняться-то все равно не
1: будет. Принято. Спасибо большое, Михаил Смирнов, главный редактор портала «Алкоголь». Обращаюсь к нашим слушателям. Повышать, не повышать? Ну, в общем-то, можно и себя вспомнить в юные годы. Вот, можно посмотреть на то, как сейчас молодежь себя ведет. Ну и, пожалуйста, плюсики и минусики. Если вы за то, чтобы повыши, повысить действительно продажу алкоголя в России с 21 года, ставьте плюсик. Просто плюсик пришлите. Если против, минус. Если категорически против, два минуса. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Хотите текстом или голосом прокомментировать? Поэтому этому же номеру присылайте текстовые и голосовые сообщения.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Сейчас такой финт ушами будет. Вроде как тоже про алкоголь, но, по крайней мере, в Екатеринбурге есть э, э, сеть алкомаркетов красное и белое. Так вот, там склад закрыли. У 136 сотрудников выявили коронавирус. Их состояние оценивается как удовлетворительное. И На прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды Данил Свечков. Данил, привет! Да, здравствуйте. Мне просто интересно, 136 сотрудников единомоментно были выявлены? Они все чихать начали, кашлять? Или это все было постепенно?
5: Не совсем, постепенно все было. А в субботу еще днем появилось первое сообщение, что что что-то там на складе этой сети не так и в оперативном штабе региональном по борьбе с коронавирусной инфекцией тогда сказали, что около 20 человек у них подтвердился коронавирус, COVID-19. И поэтому там сейчас проверяют всех остальных работников. Ну а вчера уже губернатор Евгений Куйвышев сказал, что да, 136 человек подтвердился коронавирус. У них те 20, о которых мы ранее говорили, их госпитализировали. Остальных э, соберется отправить на обсервацию. У нас есть огромный выставочный центр, екатерин на окраине города. Вот там госпиталь специально построили, и туда соберется отправить на обсервацию остальных работников.
1: Слушай, ну а выявление э, круга лиц, с которыми общались эти сто с лишним человек?
5: Да, конечно же, у нас подобная работа проводится, ну, в смысле, наших служб проводят подобную работу. В, самом, в самой этой сети магазинов Красное Бело сообщили, что все 635 сотрудников отстранили от работы, пока не будет получены результаты исследования на COVID-19. Ну, то есть сейчас работа на складе фактически остановлена. Ну, и, кстати, в самой компании говорят не о 136 случаях заражения, а о 103 случаях, то есть меньшую сумму называют. Но я, как уже сказал, 635 работников отстранили, и сейчас все проверяют, и сейчас все ждем, когда будет результат, потому что, ну, эти магазины, в общем-то, я думаю, многие... В них, и во многих они есть.
1: Это это во-первых. Во-вторых, все-таки делаются предположения, это заражение коронавирусной инфекцией произошло от покупателей или кто-то что-то привез? Или непонятно до сих пор?
5: Здесь речь идет, если говорить про покупателей, не о том, что из магазина болезнь пришла, А о том, что на складе сотрудники заразились, пока не ясно. Пока проходит эпидемиологическое расследование, нельзя точно сказать, кто и откуда подцепил эту инфекцию. Но предварительно, вероятно, это предположение, кто-то на складе просто заразился и потом уже стали заражаться остальные
1: А склад опечатан?
5: Он закрыт, да, сейчас он не работает.
1: То есть бедная сеть этих алкомаркетов осталась без поставок?
5: Нет, на самом деле магазины, сами магазины продолжают работу, и есть другие склады, которые обеспечивают их работу.
1: Ну, я почему-то так и думал, что закрытие одного склада не приведет к закрытию целой сети магазинов. Данил, спасибо большое. Данил Свечков, корреспондент Комсомольск правды, был у нас в прямом эфире. Итак. Повышать, не повышать возраст продажи алкоголя. Минусы, 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 минусы. Единственный плюс пока вижу. 8967-200 ровно 9702. Для тех, кто пропустил, еще раз напомню. Итак, Совет Федерации порекомендовал правительству, министерствам еще раз ознакомиться с документами и все-таки повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Как вы к этому относитесь, ваши отношения, вполне возможно, вы считаете, что вот такая вот борьба с пьянством, алкоголизацией населения принесет какие-то свои плоды. Присылайте свои сообщения 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 Ну а после выпуска новостей и небольшой музыкальной паузы мы продолжим программу WhatsApp страна Мы продолжаем наш прямой эфир. Мы рассказываем не только о событиях и э, информационных поводах, которые дают пищу для размышлений. Мы еще и знакомим вас с интересными людьми, которые в режиме самоизоляции уже несколько недель не то, что не опускают руки, а продолжают совершенствоваться. Это наша традиционная рубрика, которая называется
0: «Таланты. Самоизоляторы». На на радио «Комсомольская правда».
1: И мы их продолжаем искать. Вот непростое время мы признаемся слушателей и читателей проявлять креатив и демонстрировать его на радио на других ресурсах издательского дома комсомольская правда в наших социальных сетях мы публикуем то что вы присылаете для этого нужно всего лишь снять если вы поете если вы пишете стихотворение прочитайте это все сделайте видео разместите это у себя с хэштегом таланты самоизолянты и мы вас обязательно найдем. Прямо сейчас очередное представление очередных талантов. Прямо вот через пару секунд мы услышим фрагмент песни «Вертолет» группы «Максим Че» и «Бонусы». Мы летим на вертолете
7: И везем охапки писем Это клевая работа Летать мы не боимся
0: Мы летим под небесами Будто бы под парусами
7: А в мешках у нас конверты А конверты с
0: чудесами В полет. и никто не знает, что
7: во сне пилот всю
1: и на прямой связи со студией собственно говоря тот самый макс Че, максим чередниченко максим приветствую здравствуйте
7: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: А мы-то как рады слышать, а особенно рады тому, что вот в этом вот режиме у некоторых людей не проявляется, знаете, диванная болезнь, когда вставать не хочется, вот, и у некоторых все лежало-отлежало уже, вот, а некоторые продолжают, наоборот, в какие-то в себе открывать таланты, писать песни, находясь в изоляции, придумывать что-то новое. Как с вашим коллективом происходит?
7: У нас прекрасные новости. Мы за время самоизоляции написали уже две, по меньшей мере, новых песни. Даже, наверное, три. Вот Они находятся в разработке. Что интересно, мы их пишем в сотрудничестве со многими друзьями. Вот эта тема «Макс чей еще бонусы» значит, что я все время делаю это не один, а с разными классными людьми из разных городов России, которых я обожаю.
1: Но мы-то знаем, что у вас еще и образовательная деятельность какая-то происходит.
7: Да, конечно. То есть э, все это хозяйство называется творческая мастерская Макса Че. А там мы ведем и семинары для педагогов, где рассказываем про свободу дисциплину, И для родителей, которым сейчас как раз во время дистантного обучения очень интересно, как это соблюсти и свою свободу, и детскую. Ну, а также мы и стихи пишем, и песни. Ну, В общем, все, что можно... Делать С удовольствием мы делаем. Не, исч...
1: не исчезнет ли вот то, что вы сейчас делаете э, в режиме онлайна? Не исчезнет ли это, когда исчезнет коронавирус?
7: Я думаю, останется, потому что у нас вообще-то такой... Принцип продуктивности, продуктности. Если мы что-то делаем, то мы это сразу, например, выкладываем, записываем. То есть можно это там на канале где-то посмотреть, на YouTube и так далее. И когда мы будем уже спокойно гулять по природе, мы все равно будем продолжать и живые концерты делать, и живые встречи, и также их смешивать онлайном, который к нам так развернулся сейчас добродушно.
1: Я так бы, если бы выпивающий бы был человек, я сказал, прекрасный тост сейчас прозвучал. Максим, спасибо большое, что были у нас в эфире. Дай бог, чтобы все это э, закончилось. Процесс самоизоляции. Мы бы встречались не только в онлайне, но и в офлайне. Максим Чередниченко, группа Макс Че и Бонусы. Ну, а прямо сейчас про погоду мы поговорим. Как дела? Россия. Ватсап-страна. В засуха. Там сейчас планируют выделить деньги на искусственные дожди. В Центральной России всю неделю холодно и дождливо. Причем при этом говорят про жаркий июль. Причем про такой, знаете, про огненно-жаркий. Что нас ждет в ближайшее время, узнаем у ведущего специалиста Центра погоды ФОВУС Евгения Тишковца. Евгений, приветствую, здравствуйте.
9: Добрый день. Но греться нам на этой неделе не придется, правильно? Да, это так. Несмотря тем не менее вот на такую прохладную погоду в Москве, напомню, что среднемесячная температура мая пока на 0,3 превышает норму, ну а весна и вовсе на 2,1 теплее многолетних значений. И вот при этом у вас от камеры, допустим, Москвы попало 37 мм небесной влаги, а это составляет 73% месячной нормы, что немного с опережением графика. До конца текущей недели действительно сохранится вероятность дождей и москвичам, жителям центральной России, все-таки придется по- померзнуть, поскольку столбики термометра будут колебаться в пределах апрельского климата. Ну, ночами это от нуля до плюс пяти, и днем плюс восемь-тринадцать. Но, ну, может быть, завтра в среду будет потеплее до десяти-пятнадцати. Тем не менее, с понедельника, с 25 мая начнется перестройка в атмосфере. Э- Температура станет повышаться, температурный фон вернется в климатическое русло мая, тоже плюс 15-20, ну а в последующие сутки усилится и влияние солнечного и сухого антициклона, ветры повернут уже на южные ромбы, ну и воздух станет прогреваться постепенно до плюс 20-25 А это уже показатели лета.
1: Да, но э, при этом э, ведь по-прежнему остается э, такая предпосылка от некоторых синоптиков, что лето будет душным, жарким и чуть ли не самым жарким за последние несколько лет. Э, э, Остается ли вот это вот предположение действующим?
9: Ерунда все это. Ерунда. Да, жарко, душно. Нет, лето будет... Вот так, так, как оно должно быть, умеренное такое вот для средней полосы, лишь с небольшим дефицитом осадков в июне, и даже немножко там буквально на градус потеплее, чем положено, ну а в июле и в августе вот то, как оно должно быть, по крайней мере, для центральной России. Там, на, к югу в Черноземье небольшой дефицит осадков, да. А так, в принципе, я не вижу никакого экстремального холода или экстремальной жары, которая бы смазала нам грядущий летний сезон.
1: Спасибо большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. И все равно, видите, да, что, что называется закон подлости? Была жара, батареи были горячие дома. Стало похолодание, вырубили отопление. Теперь, да, вот нам пишут, мерзнем. Мерзнем, мерзнем. Как там в мультике? Мерзни, мерзни, волчий хвост. Вот, я надеюсь, что все, кому нужно утеплиться, утеплились. Давайте дождемся конца этой недели. И вот с 25 числа, по крайней мере, по словам Евгения Тишковца, уже будет хорошо так припекать. Ну, а мы завтра встретимся в программе, которая называется WhatsApp страна Оставайтесь с нами. Впереди большое количество интереснейших программ и передач. Не болейте, не скучайте.
8: Пока она далекою, а на порода ключи совет иду в одет, дышу мозговую, какую же нет, какую же нет, а огоньки по смеются, снежинки дают на лету, хочу опять туда вернуться. Благодать и красоту Хочу опять туда вернуться В ту благодать и красоту Где Дед Мороз и не города, Где мой пакет простых конфет И та девчонка, звериолога Ее уши нет, ее уши нет в чем киснется? Спию, да, а ее уже нет. Маданья мне мою гитару. Сами цыган с первой дорожей. И мы пройдем за бабульваром. Московые мои, московые мои. Пусть я паду Стрелой полонзенной И пусть не будет коней рубля Я же навсегда В тебя влюбленный Москва моя Москва моя Да громая В тебя влюбленный Москва моя Москва моя И пусть бушует а не погода А все ж горит В московских оконах Свет Налей вина! И с Новым годом И всем привет И всем привет Налей вина!
0: Россия, WhatsApp-страна. А вот это такое ощущение, что на нас
9: идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
4: наша гениальная в Госдума наплевала на указание президента, проснулись от
5: того,
0: что вломились в дверь. Забрали оружие, начали проклинать заново мужчин.
2: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, все удивляйтесь.
0: Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.